0: 大家好，我是 Wayne。纵观全球的王室家族，泰国现任国王哇哥，也就是马哈哇吉拉龙宫的后宫宫斗记，精彩程度毫无疑问可以位列 top 三了。哇哥的后宫故事我们之前已经给大家讲过，那么今天我们就来讲一讲他唯一的亲姐姐——泰国长公主乌文乐公主传奇的人生。乌文乐公主的全名昭华乌文乐乐查干，是利月他那盘蛙里。1951年4月5日出生于瑞士洛桑的瑞士山医员，她是拉玛九世与实力吉王后新婚后生下来的第一个孩子，可以说是受尽宠爱，被册封为长公主。在这里，我要解释一下泰国的王室文化与中国文化的区别，在于中国呢，只要是皇帝生下的第一个孩子是女儿的话，外人自然就会把她称之为长公主。但是在泰国，长公主是王室的一个贵族头衔，必须要国王册封了以后才能被称为长公主。由此可见，乌文乐公主其实是非常受拉玛九世宠爱的，地位十分尊贵。在施利吉王后的悉心养育之下，乌文乐公主能歌善舞，而受父亲的影响，她在运动方面也非常有天赋，经常和父亲一起打羽毛球、网球等等。1967年12月16日，父女俩还组队代表泰国参加了东南亚运动会的帆船比赛，并且获得冠军。拉玛九世对这个大女儿寄予厚望，人前人后都对她赞不绝口。从泰国吉拉大学校毕业之后， 1 8岁的乌文乐公主只身前往美国，在世界级学府麻省理工学院攻读数学理科学士博位。在校园里，她认识了外貌英俊的美国青年彼得·詹森。少年公主接触到了西方开放的思想文化，内心自由的种子生根发芽，情窦初开。乌文乐公主被彼得·詹森的颜值和学识迷倒，两人跨越了肤色、身份和文化差异的鸿沟，很快就陷入了爱河，开始约会。公主热恋的消息马上传回到了泰国，拉玛九世和施丽吉王后坚决反对女儿的恋情。泰国王室传统而又守旧，对外国人有着非常浓重的排外心理。王室中也有一条不成文的规定：一旦王室成员和外国人通婚，便会被视为自动放弃王室继承的所有资格。曾经在英国生活过的施利吉王后，一方面理解女儿对爱情的渴望，一方面也深知一意孤行的话，她是会后悔的。她曾经告诫乌文乐，东方人和西方人对爱情和婚姻的认识有着根本的差别。你们现在的爱情呢是美好的，但是不敢保证婚姻会长久。”但是正处于热恋期、恋爱脑的乌文乐根本就听不进母亲的忠告啊！而国王这一边呢，无比愤怒，甚至不惜动用外交手段适度劝阻这段感情，但也没能够奏效。1972年7月25日，本科毕业的乌文乐公主宣布与彼得·詹森结婚，舍弃了公主头衔，放弃王位继承人的地位，自愿成为一介平民。结婚之后，她跟随丈夫定居美国，还给自己按照美国习俗冠上了丈夫的姓氏，以朱莉·詹森的名字生活着，与父母和祖国几乎切断了一切联系。在婚后的二十多年里，乌文乐帮助丈夫白手起家，创立了一家顾问公司，还生下了两女一子。在两个人的共同努力之下，公司的生意越来越好。乌文乐非常享受家庭的状态，然而，施利吉王后的预言。还是应验了。乌文乐认为的完美爱情只是他一厢情愿。90年代初，詹森就开始与其他女性来往密切。1997年，詹森的出轨行为越发无所顾忌了，竟然与出轨对象在患有自闭症的十岁的儿子彭詹森面前亲热。一直到这个时候，乌文乐才知道丈夫已经出轨多年。乌文乐还心存着一丝幻想，希望能够挽回丈夫的心。保住这一段自己背弃了一切所换来的婚姻，但是她等到的却是丈夫的离婚申请。1998年，也就是俩人结婚26年之后，吴文乐与丈夫离婚了。分手并不愉快，两个人为了争夺财产对簿公堂。泰国王室这一边呢，甚至出面帮助吴文乐与前夫打离婚官司。这场离婚大战一直到1999年2月份才正式宣告结束。三个孩子的抚养权全部归吴文乐所有。离婚后，乌文乐独自带着三个孩子在美国加利福尼亚州的圣迭戈又生活了三年。2001年，带儿子高中毕业之后，乌文乐正式携子女回到泰国。当时，王后诗丽吉担任着摄政王一职。关于为什么王后会担任摄政王，这又是另外一个故事了。有关拉玛九世和诗丽吉王后的故事也十分的精彩，一点也不亚于他们的儿女。大家如果感兴趣的话，我下次可以讲一讲。这里先重新回到乌文乐公主啊。那么前面我们说了，为了爱情，乌文乐抛弃了自己的公主头衔。那现在回到王室，总得有个身份吧？为了让女儿风光回国，拉玛九世重新给她安排了一个王室身份——摄政王的女儿乌文乐公主，重新成为了王室成员。虽然没有恢复“殿下”的称呼，但还是以公主身份执行着王室职务。她的三个孩子呢，也分别被授予了公主和王子的头衔。回到泰国之后，乌文乐公主积极投身于社会公共事业，创立基金会帮助青少年远离毒品，在公共卫生、救助弱势群体等领域积极活动。她频频出现在各种社交聚会当中，颇受泰国人民的爱戴。然而，上天再一次给了乌文乐致命打击。2004年，乌文乐唯一的儿子彭詹森在印尼海啸当中不幸遇难，年仅21岁。彭詹森出生于1983年8月16日，以外公拉玛九世的名字命名，是现任国王哇哥唯一的外甥。这个孩子从小就患有自闭症，年幼的时候又亲眼目睹父亲出轨，心灵遭受到了沉重的打击。好不容易长大成人，跟着母亲回到了泰国，却在旅游的途中遭此意外。白发人送黑发人，这对已经53岁的乌汶叻来说是非常大的打击。彭詹森出事之后，当时还是太子的哇哥十分悲痛。他亲自前往了出事的海滩，辨认出了自己外甥的遗体，并且驾驶飞机将他的遗体送回了曼谷。而乌文乐公主的前夫詹森王子的亲生父亲，甚至都没有来参加儿子的葬礼。悲伤的乌文乐以逝世,世儿子的名义设立了鲲鹏基金会，并且动用了个人资金资助了该项目，来帮助其他患有自闭症的儿童，为他们提供与正常人一样受教育的机会。令人欣慰的是，两个女儿都成长得非常好。大女儿佩派琳·詹森公主曾经在伦敦攻读音乐，是知名的钢琴家，在世界各地都开过演奏会。她主演的泰国电视连续剧《迷失在天空的星河银色山》创下了泰国外人空巷的观看记录。二女儿施利吉迪亚·詹森公主撑起了整个泰国王室的颜值。她喜欢时尚，大学毕业之后呢，还当过日本著名设计师山本耀司的徒弟。还曾经在爱马仕工作过。返回泰国居住之后，施利吉迪亚成为了一名公务员，负责建筑保护相关的工作。女儿和家人们的陪伴，让乌文乐公主慢慢地走出了中年丧子的悲痛。她根据自己的经历写了一部小说《我的心灵故事》。小说的女主人公名字叫冰道，是一个商界女强人。她的女儿在车祸当中丧生。之后，冰刀呢淡出了商界，热心慈善，为改善泰国农村落后的教育情况而四处奔走，最终成为了人民尊敬的人。2008年，这部小说被改编成电影《奇迹发生的地方》，导演认为乌文乐的亲和力和友善力一定能够诠释好女主角，并且极力劝说乌文乐来参演。乌文乐一口答应了下来，他对媒体说：“我了解这个角色和这部电影的理念，我应该来亲自诠释。”虽然并没有演戏的经历，但是邬文乐的天赋和对角色的把握十分出色。影片上映之后反响强烈，邬文乐开始频频在娱乐圈当中露面。他还作为主创写此片参加了当年的戛纳电影节。邬文乐后来说，这部电影让他彻底放下了丧子之痛，照亮了已经年过半百的人生。2011年，邬文乐又出演了影片《玩命狙击》当中的女一号。我们熟知的香港影星余文乐也参演了这部影片。剧中有不少打斗的戏份，年过六十的乌文乐亲自上阵，身手十分敏捷。很多泰国民众都表示太神奇了，他是泰国不老的传奇。十年间，乌文乐写作了多部小说，拍电影、出唱片，甚至还主持节目，在娱乐圈混得风生水起。就在人们纷纷称赞他为娱乐时尚圈女王时， 2 0 1 9年2月8日，乌文乐公主突然宣布了一个举国震惊的消息。他将代表泰国的爱国党竞选总理。要知道，早在1932年，泰国就实行了君主立宪制，王室更多的是象征意义，对于政治一直处于中立状态。乌文乐公主的竞选声明是近百年来泰国王室成员首次宣布参政。他在 Instagram 上重申自己已经放弃了王室头衔，与所有泰国人民一样，并无受任何特权，不受王室传统的掣肘。乌文乐公主写道：“希望通过提供总理候选人资格来行使作为普通公民的权利。我将以所有的诚意和决心为所有泰国人的繁荣而努力。”然而，乌文乐所代表的泰国爱国党跟流亡海外的前总理他信西纳瓦关系亲密，他的竞选举动引起了现任军方总理巴育詹奥差的警惕。当天晚上，现任国王拉玛十世，也就是蛙哥，就姐姐竞选总理一事发表了郑重声明。他认为，王室高级成员参政无论如何都是藐视国家传统惯例和文化的举动，极之不当。乌文乐则回应，自己只是以平民的身份来参选的。随后，泰国爱国党表示将遵守国王敕令，阻止乌文乐公主竞选泰国总理。二月十一日，泰国中央选举委员会也发布了公告，否决了乌文乐公主的参选。虽然说最终没能够参选总理的竞选，但是乌文乐的大胆举动还是在泰国引起了很大的轰动。他成了许多年轻女孩的偶像，像年轻人一样在社交媒体上聊天、发表动态、晒自拍。在 Instagram 上拥有大量的粉丝，像普通人一样逛超市，谈吐和善，拥有作家、主持人、演员等多重身份，但是能够完美消化。年近七十，仍然妆容精致，身材曼妙，敢爱敢恨，随心而活的乌文乐，成为了最受泰国人民喜欢的公主，也向世人展现了女性的力量，冲出枷锁，勇敢的做自己。乌文乐公主的事件到这边讲完了。王室生活距离我们毕竟遥远，但是我想从他的故事当中，我们也能够看到，我们只要不放弃自己，一直努力提升，掌握更多的技能，不管到了哪一种境地，到了什么年纪，都是可以发光发热的。人生在世，保持自己的核心竞争力，并且不断的提高以及拓宽丰富那个竞争力，总是没错的。这一点和大家共勉。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。